0: Bonjour à tous, je suis très heureux d'accueillir ce matin pour la deuxième partie de notre programme sur la guerre et la paix, Monsieur Philippe Touché, professeur de philosophie en classe préparatoire aux grandes écoles au lycée Gustave Monod en Guien. Nous sommes suivis sur notre chaîne Twitch et sur la chaîne Dailymotion par un certain nombre de personnes qui nous adressent leurs questions via chat. N'hésitez pas à poursuivre cette même expérience. Sans euh, abuser de mon temps, je m'abandonne immédiatement au plaisir d'écouter Philippe Touché pour la deuxième partie de son intervention. Je te laisse la parole. Merci, cher Philippe.
1: Merci. Alors, euh, je reprends le, le, le point où nous, nous en étions en un certain sens dans ce passage absolument décisif entre le chapitre 13. Et le chapitre 14 hein, du Léviathan, le chapitre 13 a officié la condition naturelle de l'homme comme la guerre de chacun contre chacun, autrement dit comme une situation incompatible avec l'état civil, incompatible avec la constitution d'une république et d'une communauté politique. Et le chapitre 14 rebat les cartes totalement, c'est-à-dire... Euh, il va euh, se poser la question très simplement comment l'état civil est-il possible si la nature de l'homme ou si plutôt la condition de l'homme était ou est à ce point anti-politique est à ce point anti-civil alors on ne peut comprendre les raisons d'être de l'émergence de la distinction qu'on va voir entre droit naturel et, droit natu et loi naturelle, que si on lit, euh, et je vais me permettre de le faire un instant, les quatre dernières lignes du chapitre 13, les livres, les passions qui poussent les humains à la paix sont la peur de la mort, le désir des choses nécessaires à une existence confortable, et l'espoir de les obtenir par leur activité. La raison suggère les articles de paix adéquats sans lesquels, sur lesquels pardon, ils se mettront d'accord. Donc, dernière ou pratiquement dernière phrase du chapitre 13, « Il semblerait que ces mêmes passions » dont nous avons dit qu'elles étaient belligérantes dans leur nature, productrices de, de, de désir de surpuissance, est-elles aussi en quelque sorte un, des, un, une capacité, une puissance de paix Et si je remonte d'une petite ligne plus haut, euh, je vois Hobbes interroger intérioriser son problème, manifester son problème en disant « Tel est donc, il parle de l'état de guerre, le misérable état du genre humain dans lequel il se trouve par nature. » Et il ajoute « Il est pourtant possible d'en sortir pour une part par les passions et pour une autre part par la raison. » Voilà le renversement que nous allons étudier maintenant. Puisque l'homme ne dispose pas d'autre pouvoir que lui-même, puisque l'homme ne peut pas se référer à une nature transcendante ou à un Dieu bon pour produire l'état républicain, et puisque d'autre part, l'état de sa nature fait de sa condition une condition invivable, une condition mortelle, mortifère. Il nous faut repenser à nouveau droit le régime de ses passions. Il nous faut trouver dans cette même nature, il nous faut trouver dans ce même régime passionnel, des raisons de sortir du régime passionnel. Il faut que les passions pour une part et la raison d'autre part, dit le texte, soient en mesure de nous faire accéder au désir de paix. Il faut en un certain sens que la nature, incapable de réduire les difficultés liées aux droits naturels de chacun, puisse nous donner la voie, puisse nous montrer le chemin vers la sortie hors de la nature. Mais pas une sortie qui sera une négation de la nature, mais une sortie qui manifestera d'une certaine façon la naturalité. Aussi que va faire Hobbes dans ce chapitre 14 Il va relire, en quelque sorte à l'envers, toute son anthropologie préalable. Et au lieu d'y voir ce qui empêche l'état civil à naître, il va y voir, enfin il va le lire, comme ce qui permet l'état civil à naître, comme ce qui est en manque de l'état civil à naître. Qu'est-ce qu'il manque à l'état de nature pour être euh, l'état civil à naître Qu'est-ce qu'il manque à la guerre pour être le facteur de la paix Voilà le problème. Et vous voyez que ce n'est pas un mince problème, c'est un problème qui va donner... Le fondement de tout l'état civil. C'est un problème qui va tenter de trouver dans l'immanence de la nature humaine les raisons d'espérer pouvoir produire un état de sécurité et de paix. Donc, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est que ce sont les mêmes ressorts qui produisent, euh, la, les mêmes ressorts naturels, conditionnels, qui produisent la guerre qui vont devoir être utilisés et qui vont être utilisés d'une certaine manière pour produire la paix et pour rendre possible l'état civil. Alors, comment se fait cette réinterprétation C. Hobbes introduit une distinction entre le droit de nature et la loi naturelle. Cette distinction entre le droit de nature et la loi naturelle est subtile, complexe, et elle fait pourtant l'objet d'un énorme développement puisque il ne va pas simplement y avoir une loi naturelle, mais de très nombreuses lois naturelles. Et en quelque sorte, dans les chapitres qui vont suivre. Hein, euh, les chapitres 15, euh, les chapitres 16, etc., il va y avoir une redescription, une réinterprétation de la nature de l'homme à la lumière de la notion de loi naturelle. Alors, quelle est la distinction Essayons de comprendre. Le droit de nature, c'est le droit qui n'est pas une règle et que Hobbes va appeler une liberté, qui donne droit à tout vivant, à tout homme vivant, de persévérer dans son être. Et euh, ce droit lui donne le droit d'utiliser tous les moyens qui sont en son pouvoir de persévérer dans son être, de sauver sa vie, parmi lesquels il y a le droit absolu sur le corps de l'autre. Donc le droit naturel est en quelque sorte le droit d'exercer son pouvoir sur le corps de l'autre, mais je devrais dire sur le corps de tous les autres, par la guerre, en vue de préserver sa liberté. Alors ce mot « liberté » est important, il faut euh, l'analyser euh, clairement, ce n'est pas une liberté au sens moral, ce n'est pas une liberté au sens politique, c'est très précis là-dessus, c'est une liberté qu'on pourrait qualifier une liberté au sens mécanique. Je vous l'ai dit, l'homme est confronté à l'autre homme dans l'état de nature et chacun a en vue euh, sa propre puissance. Par conséquent, il est en permanence entravé par d'autres. Bon, Il ne s'agit donc pas de dire que l'homme aurait un droit absolu. Il ne s'agirait pas de dire que l'homme est, est un droit de liberté spirituelle ou de liberté intellectuelle. Il s'agit simplement de constater que Chacun a droit à préserver l'espace de son existence sans trop d'entraves. Des entraves, il y en a, puisqu'il y a d'autres hommes. Mais chacun a droit de préserver l'espace de son existence, et notamment de faire la guerre à tous ceux qui tentent de lui enlever sa puissance restante. Sa puissance restante, c'est la puissance qui lui reste lorsqu'il a tenu compte de l'entrave de l'existence des autres. Bon. Donc ce droit naturel est un droit à la guerre. Un droit à la guerre qui, d'une certaine façon, me donne droit à faire la guerre dès lors que je pressens ou que je sens que l'autre est une menace de guerre pour moi. Euh mais on le voit, ce droit naturel n'est pas un droit de puissance. C'est un droit qui, certes, me construit le droit d'agir, mais ce n'est pas un droit qui me permet de construire avec l'autre une relation durable. Le droit naturel, finalement, est un droit contradictoire. Il me donne le droit sur le corps de l'autre, mais il, évidemment, il donne le droit euh, à l'autre sur mon propre corps. Et en tant qu'ils ont chacun le droit absolu et sans injustice de persévérer chacun dans leur être, ce droit naturel au fond est un droit qui ne peut pas s'exercer, un droit qui ne peut pas durer, un droit qui n'est jamais durable. Alors voilà que Hobbes introduit la notion de loi naturelle law of nature c'est sa grande invention alors il, il, il rejette d'ailleurs la traduction classique de l'ex naturalis euh, parce que euh, le, la, il va donc préférer loi de nature en fait il faut faire attention aux traductions il va préférer le langage de loi de nature à loi naturelle parce que nos lois naturelles désignerait simplement les rapports de causalité entre les phénomènes et les, les lois physiques. Ici, que s'agit-il dans la loi de nature, la première loi de nature À la différence du droit naturel, qui était simplement une liberté de se préserver, une liberté de se défendre par tous les moyens, souvenez-vous, la loi naturelle est une... Ob... La loi de nature, pardon, est une obligation. C'est une obligation à rechercher la paix autant de temps et aussi longtemps qu'elle est possible. Et c'est un droit exercer la guerre à chaque fois que la volonté de paix, paix, paix de l'autre, apparaît comme impossible. Donc, que dit la loi de nature Elle dit que nous avons une obligation à ne rien faire qui puisse détruire notre vie ou qui prive l'individu des moyens de la préserver. Or, cette loi m'interdit de faire la guerre. Pourquoi elle m'interdit de faire la guerre Parce que la guerre, finalement, la guerre de chacun contre chacun, est un mauvais calcul. Puisque faire la guerre, c'est faire la guerre en vue de la surpuissance, je le répète, que la, ma surpuissance va engendrer la réaction de surpuissance de l'autre et ainsi de suite à l'infini dans une spirale en quelque sorte infernale. Et donc en quelque sorte, lorsque je veux faire la guerre, je ne défends pas correctement mon droit naturel. Je ne défends pas véritablement mon droit naturel. Je fais quelque part un calcul passionnel mal fait. La loi de nature est une obligation catégorique qui me commande de faire la paix par tous les moyens qui la permettent. Et cette loi de nature m'interdit donc de faire la guerre non pas totalement, non pas intégralement, mais tant que. La volonté de guerre de l'autre n'est pas certaine. Donc vous voyez que la loi de nature inverse totalement le droit naturel, mais le préserve. C'est ça qui est très subtil. La loi de nature dit « tu dois faire la paix autant que possible, et tu dois t'interdire d'utiliser tous les moyens qui pourraient mettre en cause et mettre en danger la paix » et par conséquent de préserver ta vie, tu dois préserver ta vie, mais tu ne dois pas préserver ta vie absolument, tu dois la préserver jusqu'au moment où tu constates que l'autre est lui en guerre avec toi et qu'il n'y a aucune paix possible. Je lis la, la formulation de la première loi de nature une loi de nature est un précepte ou une règle générale trouvée par la raison selon laquelle chacun a l'interdiction de faire ce qui détruit sa vie. Ou qui le prive des moyens de la préserver et de négliger de faire ce par quoi il pense qu'elle sera le mieux préservée. Mais cette interdiction, évidemment, ne va pas jusqu'à l'autodestruction. Ça n'est pas du tout une loi qui pourrait produire le suicide. Évidemment, face à celui qui ne respecte pas la loi de nature, il ne faut pas faire la paix. Il ne faut faire la paix qu'avec celui qui, réciproquement à moi, veut faire la paix. Ou plutôt, avec celui qui calcule comme moi. Il calcule comme moi. Donc à ce stade du texte, nous pouvons constater ceci, c'est que la loi de nature est le meilleur moyen que la raison ait trouvé pour préserver le droit naturel. La loi de nature qui interdit de faire la guerre est le meilleur moyen que la raison ait trouvé pour préserver le droit naturel à persévérer dans son être mais sans faire le calcul de la guerre, sans faire ce calcul mortifère d'une opposition des guerres de surpuissance. Et par conséquent, la loi de nature est, d'une certaine manière, comme les commentateurs vont le dire, l'expression positive du droit naturel, la réalisation du droit naturel. Pour faire, on pourrait caricaturer, pour défendre ta vie, interdis-toi de la défendre par des moyens qui détruiraient ta vie. Pour défendre ta vie, calcule que la paix est meilleure en tout point que la guerre, car la paix défendra ta vie infiniment mieux, infiniment plus durablement et, ou pourrait presque dire, enfin durablement alors que la guerre ne la défendra que ponctuellement, de façon tout à fait disparaissante et finalement de façon trop passionnelle. Mais la difficulté, bien évidemment, c'est que euh, cette loi de nature, qui donc, vous l'avez compris, va servir de fondement à l'état civil, elle est fondamentale, dit Hobbes, elle va être fondatrice, c'est sur elle, c'est sur cette première loi de nature que va reposer au final le principe de l'état civil. Puisque que va dire l'état civil Il va dire que l'état civil a en vue la paix et que cet état civil ne peut se maintenir, ne peut s'établir que sur la base de ce transfert, de cette transmutation du droit naturel sous la forme de loi de nature. Autrement dit, il faut pour que l'état civil soit possible, que l'état civil respecte le droit naturel des individus par le moyen de la paix et non plus par le moyen de la guerre ou du moins par le moyen d'une guerre désormais euh, différée, réduite au seul État souverain, au risque de l'État souverain. Alors, cette première loi de nature, cette loi plus tout à fait fondamentale, impose évidemment une transformation euh, radicale dans le rapport de l'homme individuel avec lui-même. Et c'est pourquoi... Cette première loi de nature, cette première loi de nature fondamentale, dit le texte, par laquelle il est ordonné aux humains de s'efforcer à la paix, doit être accompagnée, doit être suivie, doit être complétée par une seconde loi de nature. Et cette seconde loi de nature est le point de passage. Effectif, positif l'état civil. Elle n'en est pas encore la constitution institutionnelle, elle n'en est pas encore l'institution, mais elle est au niveau de l'état de nature le point de passage que nous cherchions, le point de passage du naturel au civil, le point par lequel le naturel se fait de lui-même et par son propre calcul naturel civil. Que dit cette seconde loi de nature. Elle dit ceci. Elle dit que ce soit... Alors, le texte est un peu subtil, mais je vais le commenter. Que ce soit la volonté de chacun, si c'est également la volonté de tous les autres, aussi longtemps qu'il le pensera nécessaire à la paix et à sa propre défense d'abandonner ce droit sur toute chose et qu'il soit satisfait de disposer d'autant de liberté à l'égard des autres que les autres en disposent à l'égard de lui-même. Je commente cette formulation que Hobbes va résumer en citant l'Évangile « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous » Faites-le vous-même pour eux. Euh, je commande. Il faut, non pas détruire les, le droit de nature, mais il faut le transformer par un abandon de sa forme primitive. La forme primitive du droit de nature, c'est d'être un droit sur toute chose toutes les choses qui peuvent préserver mon existence, le corps de tous les autres, le corps de tous les hommes. J'ai le droit à tout dans la forme primitive de l'état de nature. Il faut, pour établir la paix, renoncer non pas à son droit naturel, car la paix n'est pas le renoncement ou le suicide de la vie. Mais il faut renoncer à ce droit sur toute chose. Il faut renoncer à un droit que j'appellerais absolu de nature pour accepter un droit un droit relatif de nature, un droit qui accepte d'être un droit égal au droit de l'autre, un droit dans lequel J'accepte d'abandonner mon droit sur le corps de l'autre à la condition qu'il accepte d'abandonner son droit sur mon propre corps. Alors en réalité, cette seconde loi de nature n'est pas tellement une prescription, mais elle est bien plutôt une interdiction. Cette seconde loi de nature, qui est le fondement de l'état civil, est tout simplement une loi dans laquelle il s'agit de s'abstenir. Hobbes le dit, au fond, je ne dois rien faire dans l'état civil, mais je dois m'abstenir de faire ce qui pourrait nuire à la liberté relative de l'autre. Je ne dois pas faire quelque chose, je dois m'abstenir. Je ne dois pas l'empêcher de poursuivre son chemin. Je ne dois pas l'empêcher de jouir de son propre droit de nature, à condition que lui-même, bien entendu, ne m'empêche pas en retour de jouir du mien. Il s'agit au fond de renoncer à nuire à tous pour se préserver soi, pour accepter de ne nuire à personne dans l'espoir, j'insiste sur ce mot, l'espoir, que l'autre, ne nuit, lui non plus, ne, pas, ne nuira pas à ma personne. Renonçons à empêcher l'autre d'exercer son propre droit naturel sur ses propriétés, sur sa part naturelle d'existence, sur son propre corps, dans l'espoir évidemment que, l'autre face de même. Vous voyez que cette deuxième loi de nature fonctionne et ne peut fonctionner que comme un transfert du droit de nature sur le principe de la réciprocité. Car telle est la difficulté finale, et euh, je, je m'arrêterai là ensuite pour laisser place aux questions. La difficulté finale, c'est que ce droit de nature qui m'oblige donc à abandonner mon droit sur toute chose, à renoncer à empêcher l'autre d'exercer son propre droit, qui m'amène à admettre qu'il y a une liberté relative et non pas une liberté absolue, et que cette liberté relative, sans être une liberté complète, est au moins une liberté égale. Tout cela est fondé sur l'hypothèse, naturellement, qu'une convention être passé entre moi et l'autre qu'une convention puisse faire que dans le temps quand j'abandonne mon droit sur toute chose j'attends qu'en retour l'autre abandonne lui aussi son droit sur toute chose et si cette situation de l'homme gouverné par les préceptes de la loi de nature ne va pas suffire si cette situation ne va pas produire une, une sociabilité spontanée, une sociabilité naturelle, une sociabilité liée aux seules lois de nature, même si naturellement elle y contribue. Hein, les autres lois de nature sont euh, la justice, sont euh, la civilité, euh, sont... Euh, euh, la générosité bon. mais pourquoi est-ce que ça ne peut pas suffire à cause de la question de la temporalité de la convention et de la garantie que cette convention réclame j'abandonne mon droit sur toute chose il faut bien qu'il y en ait un qui commence J'entre dans une convention, ou je suis prêt à rentrer dans une convention, mais évidemment, j'attends de par cette convention que l'autre abandonne cette convention à son tour. Mais naturellement, il me faut une garantie. Il me faut être garanti que si moi je commence à abandonner mon droit sur toute chose, j'ai la garantie que l'autre fasse de même après ou en même temps ou juste après sinon si je n'ai pas cette garantie souvenez-vous la loi de, de nature la première m'autorise à retourner dans la forme primitive de mon droit naturel je ne vais pas me laisser tuer au seul motif que je crois aux conventions je ne vais pas je ne vais pas continuer à vouloir la paix avec quelqu'un qui me fait la guerre bon donc il faut une instance entière, un arbitre, qui garantisse que le premier qui a voulu une convention soit en même temps assuré que l'autre, celui avec lequel il passe une convention, le fasse de même. Et c'est là où il va falloir introduire le principe de l'État, le principe d'un État souverain. Finalement, l'État souverain, c'est-à-dire l'État cette puissance la plus forte, cette surpuissance devenue politique, cette euh, manière dont euh, le, 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 le chapitre 17 va commencer par euh, euh, parler de la terreur, hein, cet État qui dispose désormais du droit, hein, chapitre 17, de produire la terreur, n'est pas un état confiscatoire n'est pas un état irrationnel, c'est un état dont la terreur, c'est-à-dire la surpuissance de la surpuissance, hein, la, 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 la représentation d'une surpuissance absolue a pour but de garantir la réciprocité de toutes les conventions la réciprocité de toutes les conventions qui fait que la convention étant une réalité artificielle la convention ne tient qu'à une parole c'est parce que je dis au départ que je renonce à mon droit sur toute chose que j'y renonce finalement la convention est une parole c'est un artifice qui n'a rien d'assuré en dehors de la parole. C'est une promesse. Et il faut, il faut garantir que cette parole soit suivie des faits. Il faut que cet artifice de la parole conventionnelle, ce droit que soudainement je renonce à exercer, ou plutôt cette manière dont je déclare que je vais renoncer à mon droit absolu sur toute chose, soit une parole suivie des faits. Et finalement, l'arbitre qui va garantir à cet artifice de la parole conventionnelle sa réalité civile, cet artifice de la parole conventionnelle qui va lui garantir sa réciprocité, c'est l'État. Puisque l'homme ne peut échanger l'artifice des paroles puisque les conventions civiles ne sont que des paroles il faut que l'État soit en mesure, mesure, mesure d'aller chercher dans la nature de l'homme et dans le droit naturel de l'homme de quoi assurer la réciprocité de la parole l'État est donc le garant de la paix civile parce qu'il est le toujours plus fort, mais surtout parce qu'il permet à chacun de manifester son droit naturel sous une forme transférée, bien sûr, sous une forme transformée, mais non pas une forme aliénée. L'état civil pour Hobbes n'est pas l'aliénation du droit naturel, il en est, le transfert, la transmutation et d'une certaine manière la préservation. Et c'est ce qui nous fait euh, conclure que c'est bien à partir des passions initialement guerrières, de cette condition d'un homme passionnel, que ça a trouvé le moyen de fonder la possibilité de l'état civil. La Passion contient pour quelque part une dimension politique ou pré-politique qui permet d'espérer que les hommes calculent assez bien pour préférer la paix à la guerre, non pas parce qu'ils sont bons, non pas parce qu'ils sont justes, non pas parce qu'ils sont des images de Dieu sur terre, mais simplement parce qu'ils savent au mieux calculer le régime de leur passion. Voilà.
0: Merci. Merci Philippe. Euh, je pense que nous avons encore trois ou quatre minutes pour aborder les, au moins les deux questions que j'ai notées. Euh, la première qui vient des élèves de Madame Coste euh, et qui voudrait savoir s'il y a plus de danger dans l'excès de liberté, y compris au pluriel, euh, ou dans l'excès d'ordre et de discipline. Nous avons le dilemme lequel euh, de ces deux points de vue pourrait convenir à Hobbes.
1: Alors, euh, Hobbes euh, est, est un auteur qui a été beaucoup caricaturé. Et notamment, nous, nous devons en partie sans doute cette caricature, euh, à, enfin une partie de cette caricature à, à Rousseau, et qui euh, s'attachait peut-être à présenter la posture de Hobbes comme une défense du despotisme. Mais en réalité, nous sommes très loin de cela quand nous lisons le texte du Léviathan. La liberté n'est pas du tout supprimée par le Léviathan. Et notamment dans des chapitres plus loin, il y a notamment ce chapitre auquel je renvoie à la fois nos collègues et nos élèves, qui est le chapitre 21, qui porte sur la liberté des sujets. La liberté des sujets, c'est cette idée que la sécurité, l'ordre, la paix civile n'est pas un excès. C'est une simple condition de la réciprocité, de la coexistence des hommes une coexistence réglée des hommes dans la société civile. Pourquoi je dis que ce n'est pas un excès Parce que tout ce qui n'est pas nécessaire à la réciprocité, tout ce que l'État ne met pas dans la loi pour permettre la réciprocité et la civilité, tout le silence de la loi devient une liberté pour le citoyen. Donc, entendons bien que s'il est vrai que euh, la convention sociale transfère, transmute le droit naturel, qui est une liberté, mais je le répète, une liberté mécanique, une liberté entravée, en une liberté civile. Pour autant, cet État, euh, cet État fort, cet État souverain, ne produit aucune entrave, comment dirais-je, excessive, c'est-à-dire l'État souverain ne crée aucune entrave qui n'aurait pas pour but la simple sécurité civile la simple paix civile. Tout ce qui, toute entrave qui n'aurait pas pour but strict la paix civile est une entrave qui deviendrait illégitime. Et par conséquent, euh, la liberté du sujet est compatible, dit Hobbes, avec la puissance illimitée du souverain. Pourquoi Parce que cette puissance illimitée du souverain n'est pas là pour faire de la surpuissance pour la surpuissance, elle est là pour assurer le droit naturel de chacun et elle est loi pour le faire coexister. Donc, euh, d'une certaine façon, euh, euh, la liberté euh, est toujours garantie, au moins dans les franges de cette liberté où la loi et où l'État civil... Ne parle pas, ne parle pas. Donc, non pas excès, non pas défaut, mais j'ai envie de dire articulation permanente hein, de la liberté des citoyens. Ils sont libres de tout ce qu'on ne leur interdit pas. Hein. Et finalement, euh, la puissance illimitée du souverain n'est pas une puissance tellement prescriptive elle est essentiellement une puissance proscriptive, si l'on veut, c'est-à-dire une puissance qui interdit cela qui pourrait empêcher la paix civile. Voilà un petit peu euh, le sens de, euh, de ce point de vue. Et d'autre part, je rappelle, comme il est rappelé d'ailleurs dans la note que Hobbes met au chapitre 21, que c'est par leur liberté que l'État civil a été établi, c'est-à-dire c'est parce qu'ils étaient contraints par leurs propres conditions par la nécessité d'un droit naturel devenu irréalisable que les, euh, les hommes ont institué celle du souverain ils sont donc d'une certaine manière toujours et en permanence représentés dans le souverain Hein, le souverain est la représentation euh, de leur euh, puissance devenue droit euh, naturel contraint tel qu'elle s'exprime en leur nom. Hein, donc, de ce point de vue, euh, il y a là, euh, en quelque sorte, un transfert de la liberté et non pas son aliénation.
0: Merci beaucoup, cher Philippe. Je pense que, puisqu'il n'y a pas d'autres questions, nous arrivons donc au terme de ce programme, de cette matinée si riche sur la guerre et la paix, telles elles sont analysées par Hobbes. Je tiens à à t'exprimer toute notre gratitude pour ta disponibilité, pour euh, euh, ta fidélité en quelque sorte à travers euh, les années qui passent et à chaque fois, euh, nous avons le plaisir de t'avoir sur notre plateforme. J'espère que mes collègues se joignent à moi, même si on, pour des raisons techniques, ils n'ont pas été disponibles. Bravo Merci à Antoine Châtelet, à Christine Coste, au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, à Christine Coste en particulier, j'espère qu'elle reviendra avec ses élèves pour nous soutenir dans nos programmes. Merci également à Tracy Christophe, à Pertuis, au lycée de Durance. Bonne journée à tous et merci tout plein à Jean-Luc Gaffard qui nous a permis de diffuser ce programme en direct et il sera disponible en différé dans les journées qui viennent.